0: Familiensache Krebs, der Podcast vom BRCA-Netzwerk. Wir sprechen mit und über Familien, in denen Krebs zur Familie gehört. Mein Name ist Sarah und gemeinsam mit Kolleginnen, Experten, Familienmitgliedern und Bekannten machen wir euch hier mit dem Thema familiäre Krebserkrankung vertraut. Im Podcast sprechen wir nicht nur über Lebenswirklichkeiten, sondern auch über Gene, Gesetze und Grenzen. Ja, heute drehen wir den Spieß mal um, nachdem ich Ende letzten Jahres ja zu Gast in deinem Podcast war, um über meine BRCA1-Mutation zu sprechen, ist die liebe Elena heute zu Gast in unserem Podcast, um über ihre Erfahrungen zu sprechen, denn Elena hatte sich ebenfalls einem Gentest unterzogen und ist nun quasi raus aus dem Schneider, ähm. <lacht> denn bei ihr wurde keine Mutation festgestellt, auch bevor wir darauf eingehen. Möchtest du dich vielleicht einmal kurz äh, vorstellen und auch verraten, welche Mutation grundsätzlich bei dir in deiner Familie liegt?
1: Mein Name ist Ellen. Ich bin freiberufliche Journalistin, also arbeite in der Medienbranche. Ähm, eigentlich so ein bisschen den Fokus auf Lifestyle-Journalismus, mache viel Podcast-Produktion. Deswegen hatte ich auch jahrelang eben den Chaos Podcast, wo ich ja mit dir das Interview geführt habe. Und ähm, ja, ich lebe in München. Und in meiner Familie, das habe ich tatsächlich erst im Zusammenhang mit dem Test erfahren, ähm, gibt es die BRC2-Mutation.
0: Okay. Genau. Wahnsinn. Spannend. Ja. Und du hast dich ja letztendlich dann für einen Gentest entschieden. Da gehört natürlich ja, sehr viel Mut zu. Mhm. War das für dich von Anfang an klar, dass du getestet werden möchtest? Oder hast du erstmal so eine Pro- und angefertigt?
1: Ich habe zwar eine Pro- und Contra-Liste angefertigt, aber ich habe mich, glaube ich, echt schnell dafür entschieden. Mhm. Also ich hab, ich wusste, dass es sowas in die Art, in die Art, in der Art in meiner Familie gibt, weil mich mein Vater schon damals, als ich 19 war, darauf angesprochen hat. Mhm. Und ähm, meine Tante ist leider an Brustkrebs verstorben und meine Oma auch. Ja. Und mein Vater, also der, der Bruder von meiner Tante, ähm, hatte sich damals auch testen lassen. Und war ah, positiv. Okay. Mhm. Was ja recht ungewöhnlich ist, dass sich Männer testen lassen. Testen lassen. Hab ich jetzt so gehört. Mhm. Ja. Und der hat mir das damals zwar mitgeteilt, ist dann aber kurz darauf an was ganz anderem verstorben. Mhm. Und dann habe ich das so, ich wusste das irgendwie immer, aber ich habe mich so überhaupt nicht damit beschäftigt. Gar mhm. nicht. Und als ich dann in die Recherche gegangen bin, weil ich ähm, was zum Thema Brustkrebs machen wollte in meinem Podcast mhm. vor einem halben Jahr, also zehn Jahre später bin ich über dieses BRCA-Thema gestolpert und dachte mir, warte mal, da war doch was. Und habe dann nochmal rumgefragt in der Familie, ob es da eigentlich Infos zu gibt. Und mhm. meine Cousine hat sich damals testen lassen, die ist sechs Jahre älter als ich, die war negative auch. Und die, die, die haben sich aber alle daran nicht erinnert, weil es so lange her war. Und es war so, ist es jetzt eins gewesen, ist es zwei gewesen, man weiß es nicht mehr. Und ähm, dann habe ich aber da in München rechts der Isa anrufen können Mhm. Die hatten damals auch meinen Vater, meine Tante und meine Cousine betreut. Ah, ja. Und die hatten die ganzen Daten auch noch, tatsächlich. Mhm. Und dann habe ich mir einen Termin geben lassen. Spannend.
0: Ja, die fertigen immer so einen Stammbaum an. Ne? Mhm. Das wissen die, glaube ich, immer relativ ja. schnell, in um genau. welche Familie es geht. Ne? Ja. Du hast den Test dann gemacht. Äh, man muss ja immer so eine gewisse Zeit warten, bis man dann endlich das Ergebnis bekommt. Mhm. Wie ging es dir in der Zeit zwischen Blutabnahme und Befundbesprechung? Denn ich kann mich super gut daran erinnern, dass ich wirklich total nervliches
1: Wrack war. Ich hatte vor der Blutabnahme eher Angst tatsächlich. Ach ehrlich, okay. Angst vor Nadeln generell? Oder? Nee, vor diesem Thema einfach so. Man okay. unterdrückt ja auch gerne so ein bisschen. Ja, ja. Mhm. Und in dem Moment, wo ich wusste, ich habe den Termin und ich musste ihn auch nochmal nach hinten verschieben, weil ich krank wurde. Mhm. Ähm, und dann wusste ich halt, okay, ich werde jetzt diese Antwort wissen, wenn ich da hingehe. Und mhm. natürlich, es gibt ja die Möglichkeit, sich das nicht sagen zu lassen. Man kann den Test machen und dann trotzdem nach zwei, drei Wochen sagen, ich will es doch nicht wissen. Ja. Aber ich muss gestehen, die Ärztin, die in München mich betreut hat, deren Name ich jetzt vergessen habe, leider, die hat mir sehr geholfen und die hat, die hat mir das sehr klar erklärt und mich auch beruhigt, weil ich zum Beispiel sehr viel Angst hatte, mit dem Thema Versicherungen, wenn ja. ich positiv bin. Mhm. Auch immer ähm, ein schwieriges Thema, ja. Genau, also dass ich keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr abschließen
0: genau. kann, weil mhm. ich die gerne
1: gewechselt hätte, noch jetzt sowieso. Ja. Ähm, und da hat sie mich aber sehr beruhigt und hat auch gemeint, das ist doch halt, das ist so, die war so ganz straight, die hat auch gesagt, also das ist doch jetzt kein Problem, also sie können doch im Brustkrebs sterben, also so nach dem Motto, so, jetzt <lacht> machen sie das doch. Und ähm, ja. Die war einfach total lässig und äh, hat dann auch meinen Familienstammbaum so aufgemacht und hat sich mhm. das alles angeschaut und ähm, dann dachte ich mir nur so, ja, das wird. Und die war auch so cool, weil als sie mir Blut abgenommen hat, hat sie so zu mir gesagt, mei, jetzt ist doch mal wieder Zeit für positive Geschichte. Ich hatte hier neulich <lacht> eine ganze eine ganze Familie sitzen ähm, alle waren so positiv, alle Männer der Familie hatten das Gegen geerbt, alles an ihre Töchter weitergegeben ja, und jetzt brauchen wir mal langsam hier wieder was Negativ-Positives im Sinne, dass ich negativ ja. bin. Ähm, genau, und deswegen war ich dann, als, die, als ich den Test gemacht habe, dachte ich mir so, ich kann es ja eh nicht mehr ändern. Also ich habe es ja oder ja, ich habe es nicht und ich mhm. hatte es ja davor auch schon. Mhm. Also ähm, genau, So ja, war so mein ja. Gedankengang.
0: Uh -huh. <lacht> Wie viele Wochen hast du insgesamt warten müssen, bis du Befundsbesprechung hattest?
1: Fünf oder sechs, glaube ich. Naja,
0: ja. Ja, bei mir waren es, glaube ich, auch anderthalb Monate damals. Ja. Mhm. Wie lief das Gespräch damals bei dir ab?
1: Das erste oder das zweite?
0: Die Befundsmitteilung quasi. Oder Was? das Ergebnis <lacht> bekommen hast und anschließend wahrscheinlich eine fette Party geschmissen hast.
1: Das war sehr lustig, ähm, weil es weil so ganz random war, ich hatte eigentlich zu ihr gesagt, ich würde gerne in die Klinik kommen, mm. weil ich ungern dieses, weil sie hatte dann auch gesagt, wenn sie halt negativ sind, dann ist es ein ganz kurzes Gespräch, wenn sie okay. positiv ja. sind, ist es ein mm. langes Gespräch.
0: Na ja, okay.
1: Und ich habe dann gesagt, oh, ich arbeite von zu Hause aus, ich bin immer so viel zu Hause, ich würde gerne solche mm. Nachrichten nicht zu Hause
0: machen. Mm -hmm. Ja, ich habe es tatsächlich damals äh, auf der Couch erfahren, ja. weil okay. also nach Corona, Primetime war quasi und dann war es halt auch immer super komplizierter, irgendwie vor Ort Termine zu bekommen und dann haben wir es dann telefonisch gemacht. Ja, es ist auch seltsam gewesen, so in den eigenen Verwenden das zu erfahren, ja.
1: Hättest du es auch lieber in so einem klinischen Umfeld mm
0: -hmm. Also im Nachhinein war ich dann doch froh. Dass ich äh, zu Hause war, weil man dann irgendwie direkt losheulen konnte und sich irgendwie ins Bett schmeißen konnte und mhm. erstmal ein bisschen schmollen konnte. Und ähm, ja, aber natürlich, man, es war halt nur telefonisch, ne? Also die Ärztin, die mir das mitgeteilt hat, der, das, ja. Über Telefon ist es halt komplett was anderes, ne, als wenn man da irgendwie sich gegenübersetzt. Das war schon ein bisschen seltsam, ne? weil da auch gar nicht dann so ein bisschen diese Empathie rübergekommen mhm. ist. Es war irgendwie alles sehr sehr kalt, fand ich mein Gespräch und das fand ich irgendwie sehr ulkig so im Nachhinein.
1: Glaube ich. Wobei bei mir Plot Twist war es dann am Ende so, dass ich gerade in der S-Bahn saß, ah. <lacht> um da hinzufahren fahren, mhm. und mein Telefon klingelte. Oh und ich habe schon gesehen, dass ist die Nummer von dem Krankenhaus ist. Habe ja. so, hab ich jetzt den Termin vergessen? Ja, ja. Und mhm. diese betreuende Ärztin ist, wie gesagt, sehr straightforward. Und die war dann so am Telefon: Sitzt sie schon unterwegs, weil sie sind negativ?
0: In der S-Bahn. Das
1: ja. ist natürlich auch eine Art und Weise zu fahren. Und ich war so: äh, äh, Ich sitze schon in der S-Bahn. <lacht> und dann sie so: Ach ja, dann können Sie sich den Lappen auch gleich hier abholen noch. Und <lacht>
0: war das nicht irgendwie total merkwürdig? Also ich meine, das ist ja auch zum so Nachhinein total ja der auffühlende Moment im Vorfeld. Mhm. So, oh Gott, oh Gott, jetzt ist es
1: soweit. Und
0: dann sitzt du in der S-Bahn und zack, so, oh, was ist so negativ. Voll. War das nicht ich, mega merkwürdig?
1: Ich musste auch anfangen zu weinen in der S-Bahn. Ja, das glaube ich. <lacht> weil, weil ich so überfordert war in der Situation, weil ich war halt so ähm, ja, ich ich, ich ich habe mich halt so sehr gefreut, dass ich weinen musste, weil so eine große ja, Last ist abgefahren ist. Mm -hmm. ja. Und dann sitzt man so in der S-Bahn und versucht so ganz angestrengt und so auszusehen, ja, ja. als hätte man Heuschnupfen. <lacht> 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 ähm, genau, ich bin dann aber noch mal kurz hingefahren okay. und habe ja. mir, wie gesagt, einfach diesen Zettel geholt. Sie sie war wahrscheinlich auch so, ich will ja nichts Böses unterstellen. Ich verstehe es auch. Sie hat sich wahrscheinlich gedacht, Braucht man Zeit für die Kranken und nicht für die Gesunden. So, Das, <lacht> das verstehe ich. Ja, ja mhm. auch. Ähm, ja, sie hat dann noch zu auch mir gefertigt
0: gemein, und fertig, ne?
1: Genau, sie ja, hat dann noch zu mir gesagt, ja, ähm, also hatte sie mir jetzt gesagt, das müsste ich noch als Journalistin noch mal quer kontrollieren eigentlich, mhm. dass ich dadurch auch, dass ich, wenn man aus einer BRCA-Familie kommt und negativ ist, dass ich eine sehr geringe, ringe Chance okay. habe, anderweitig noch an Brustkrebs zu erkranken.
0: Okay, ja, da habe ich auch keine Infos zu, ne? Mhm.
1: Da, das... Wenn sie in der Forschung tätig ich habe ihr das jetzt mal geklaut. Ja, ja. <lacht> genau, und dann habe ich noch kurz mit ihr gequatscht, weil ich einen Bruder habe. Mhm. Also wann der sozusagen vielleicht zum Testen müsste und wie ich ihn vielleicht zu bringe, sich mal <lacht> zu überlegen, sich testen <lacht> zu lassen. Ähm, und dann hat sie eben gemeint, naja, bei Männern, die haben ja ein bisschen erhöhtes Prostatarisiko können mhm. natürlich auch Brustkrebs bekommen, aber auch Thema Prostata. Mhm. Dann meinte sie, ja, bei denen ist das aber immer später erst Thema. Ja, Die BRC2-Mutation ist ja sowieso auch das Spätere. Genau. Mhm. Ähm, und deswegen haben, hat sie dann zu mir gesagt, geben Sie dem noch 10, 15 Jahre. Ach und vielleicht ja. kriegt er ja auch mal eine Tochter. Aktuell hat er noch keine Tochter mhm. oder keine leiblichen Kinder. Ähm, vielleicht überlegt er sich es ja noch mal.
0: Mhm. Also ja. ist er im Moment so auf dem... Standpunkt, ich möchte nicht getestet werden. Nee.
1: nee. Also soweit ich das jetzt mit ja. ihm bespreche, ist er so, nee.
0: Okay, ja. Ja, ja ich glaube, das ist wirklich so ein Männerding. Ne? Also mhm. ich merke das halt auch so bei meinem Vater. Ich meine, er ist ja auch Mutationsträger und wenn ich dann irgendwie so erzähle, so, ja, ich habe hier wieder mit bcr netzwerk der jedes Mal so, was für ein Netzwerk? Mhm. Also, das geht auch so komplett an ihm vorbei, mhm. wo ich auch mal sage, na ja, also Vorsorgeuntersuchungen sind ja generell immer so eine ganz smarte ja. Sache, ne? so eine Mutation finde ich, sollte man da auch als Mann irgendwie so eine gewisse ja. Vorsicht haben und da irgendwie sensibel für sein, aber das
1: ist bei Männern nicht so eine Geschichte für sich. Ich glaub, da könnte ja. man einen eigenen Podcast drüber machen. Wahrscheinlich, ja. Ist dein, <lacht> war das deine, deine Cousine? Väterlicherseits, genau. Väterlicher mhm. Und dein Vater ist, ist, ist Träger und die Mutter oder Vater deiner Cousine dann auch? Genau, ja. ja.
0: ja. Also zwei Geschwister, die haben es beide. Mhm. Und dann damals hieß es immer bei uns, ja, nee, komm, das hat sich dann wirklich so richtig durchgezogen. Mhm. Dann auch noch, also die Mutation kommt ähm, von meinen Großeltern, also von meinem Opa quasi. Mhm. Und dann bei seiner Familie wurde dann auch super viel getestet. Alle durchweg, glaube ich, mhm. fast nur brca 1 mutation und ähm, das, das zog sich wirklich wie so ein Lauffeuer dann letztendlich, ne, wo man so im Vorfeld ja überhaupt nicht drüber nachgedacht hat, ne, so, weil meine Cousine war so die Erste. Und wenn man so, ich meine, ich mache ja auch viel Gesprächskreise, da, da kriegt man ja so viele Horrorstories mit, wie viele Frauen da schon irgendwie in der Familie gestorben sind oder Krebs hatten, haben, mhm. wie auch immer. Und bei uns ist es halt glücklicherweise, aber natürlich ist meine Cousine viel zu jung gewesen, mhm. ne, mit Mitte 20 Jahren Brustkrebs. Zu erkranken oder generell, ich glaube, kein Alter ist gut, um Krebs zu kriegen, aber mhm. ne, das, das war dann so, auch bei meinem Vater, als er dann positiv war, dachten alle: so, Naja, gut, die Sarah hat es dann nicht, irgendwann muss das ja mhm. mal aufhören. Ne? Und mhm. mir war halt von vornherein klar, dass ich auch Mutationsträgerin bin und mhm. ich mein Bauchgefühl, ich glaube, da haben wir ja schon in deiner ja. Podcast-Folge mal drüber gesprochen, es war so eindeutig, dass ich mir im Vorfeld auch schon Gedanken gemacht habe, okay, lasse ich mich operieren oder nicht oder wie geht es mhm. dann weiter, ne? das,
1: das war schon alles quasi vorbereitet. <lacht> Aber das ist interessant, weil die Fragen habe ich mir natürlich auch gestellt. Dieses, ja. Lasse ich mich operieren? Weil ich hatte ja das, mit dir dieses Interview ge geführt genau. und du hast mhm. dich ja sehr schnell operieren lassen und dir die Brüste ja. abnehmen lassen. Mhm. Und ich hätte mich dagegen entschieden erstmal tatsächlich. Echt Einmal spannend. Einmal Weil BRCA2, weil okay. das halt diese mhm. spätere ist. Genau. Ja. Ähm, und die Ärztin hat mir auch erklärt, dass dadurch, dass bei mir alle Frauen, die sind zwar Meistens daran gestorben, aber es ist tatsächlich immer erst mit Mitte 40 ausgebrochen. Okay. Mhm. Und dieses Muster ist anscheinend schon so, dass es sich weitergibt. Mhm. Also wäre ja. die Wahrscheinlichkeit sehr hoch gewesen, dass ich noch in meinen 30ern, vielleicht, wenn es überhaupt klappt, weiß ich gar nicht, äh, Kinder kriegen, Familie und dann ja. ab 40 diese Entscheidung
0: ah, ja. sehr, mhm, sehr wichtig genau. wäre. Ja.
1: Aber auch diese, ich weiß ich habe mit meinem Freund darüber gesprochen, so, der hat ihm so einen witzigen Witz gemacht, als ich mit ihm drüber geredet habe und gerade so meine Brüste angeguckt und hat und so gesagt, nein. <lacht> und, ja, weil, weil das natürlich auch ihn betrifft. Mir war das auch sehr wichtig, mit ihm darüber zu reden, dass er das auch weiß. Und dass, mm, dass, dass ja, das passieren ich habe da kann. damals
0: mit meinem Freund auch viel drüber gesprochen. Und er war immer so, also für ihn war klar, dass ich mich operieren lasse, mhm. so, weil ich ihn auch quasi so ein bisschen erzogen hat mhm. wie man das so sagen kann. Und ähm, er meinte immer so, ja komm, nee, das gibt dann ein Upgrade. Er hatte dann mhm. eine Brüste tatsächlich auch zwei Namen gegeben und er mhm. so, ja nee, das ist dann einfach ein Upgrade für die beiden Ladies. <lacht> also es war irgendwie ein ganz süß, er stand da echt äh, sehr hinter mir. Das ist cool.
1: Ja. Was mich sehr be belastet hat, ist das Thema Kinderkriegen. Ja, mh, ähm, das also ist auch ein Thema. Das Klar, ich meine, bei mir ist ja jetzt mit einem Puff vorbei, diese Sorgen gewesen. Mhm. Aber dieses, sich zu sagen, okay, man nimmt sich, lässt sich Eizellen entfernen, wenn mhm. man dann eben doch früher Brustkrebs bekommt und nicht Chemo durchgeht, ist es ja schwierig, Kinder zu bekommen. Genau, ja. Und das war so das hat mich ganz lang beschäftigt das fand ich so unangenehm weil ich wollte eigentlich mir noch nicht Gedanken darüber machen ob ich Kinder will oder nicht mhm. ich habe das so ein bisschen nach hinten geschoben auf die nächsten drei vier Jahre ja, und ja. dass man das so plötzlich Das
0: schnell präsent ne das Thema mhm. hast ja. du da schon eine Entscheidung getroffen die du ähm. Also du bist ja noch ein bisschen ist, jünger als ich. Ja, mein Freund ist ja vor zwei Jahren gestorben, deswegen ah, okay. bin halt ohne Partner unterwegs. Mhm. Und ähm, Ja, also Kinder kriegen natürlich, ich habe mir im Vorfeld da auch keine Gedanken drüber gemacht, weil, boah, wie alt war ich? Ich war 23, als ich das Ergebnis bekommen habe und da dachte mhm. ich, so, naja, also ne, alles gut und dann irgendwie hat man das Ergebnis und dann so auf einmal dann auch äh, die Chirurgin, die die Mastektomie bei mir gemacht hat, mein also ja, und dann musste jetzt langsam auch mal Kinder kriegen. Also die waren auch sehr, salopp unterwegs. Mhm. Ne? Also komisch. Mhm. Und natürlich äh, von dem Moment an, wo ich wusste, okay, ich bin Mutationsträgerin, habe ich mir natürlich super viele Gedanken darüber gemacht. Und ähm, ja, ich würde gerne künstlich äh, befruchten lassen, außer es passiert jetzt irgendein Unfall und man mhm. wird schwanger mhm. dann nicht, ne? weil natürlich auch das Leben mit Mutation ist lebenswert, aber ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, das äh, meinen Kindern zu ersparen, dann mhm. werde ich das auf jeden Fall machen. Jetzt sagen die einen vielleicht so, okay, ja, aber mit der Forschung, irgendwann kommt die Genschere und so. Aber trotzdem, ne, es ist halt, man weiß nicht, wann es kommt und wie schnell es dann auch in Deutschland zugelassen mhm. wird. Ne? Aber das ist äh, definitiv eine Option für mich. Und ich würde halt gerne Kinder haben. Und ähm, von daher, ich habe mir aber auch keine Eizellen entnehmen lassen, weil ich halt irgendwie so auf dem Standpunkt bin, okay, ab dem Moment, wo ich vielleicht Krebs habe, ob ich danach noch Kinder möchte, mhm. ja, das ist für mich auch nochmal dann eine komplett andere Geschichte. Wenn man schon mal Krebs hat, ist es ja immer nochmal eine komplett andere Situation mhm. und dann würde ich vielleicht darauf verzichten. Aber ich meine, jetzt sieht ja bislang alles gut aus und die Brüste mm. sind weg, Eierstöcke sind, <lacht> bleiben mir noch eine Weile erhalten. Mm. Wir haben zum Glück auch keinen Eierstockkrebs in der Familie, deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass das gut geht, mm. <lacht> bis ich dann meine eigene Kinder habe. Und ähm,
1: ja. Das habe ich auch mich. ich hatte mich dann, ich hätte dann diese kontroverse Entscheidung getroffen, also jetzt im Vorhinein, ob ich sie nochmal geändert ja. hätte. Ich Jeder darf seine Entscheidung ändern. Klar, auf ähm, jeden Fall. Mm wenn ich positiv gewesen wäre, hätte ich trotzdem Kinder kriegen wollen, ja. ohne diese Testung, also mhm. diesen Gentest durchzuführen. Weil ich vor allem mit der BRC2, ich weiß nicht, wie es mit der 1 gewesen wäre, mhm. ähm, halt weiß, dass 45 Jahre auf dieser Welt sind trotzdem gigantisch toll. Ja, so.
0: auf jeden Fall.
1: Ähm, und und ich, ich weiß nicht, für mich... Wäre das kein Ausschlusskriterium tatsächlich gewesen, mhm. gar keine Kinder zu bekommen oder, dies, oder diese Angst, dieses Gehen weiterzugeben, ja. ähm, nicht so groß gewesen?
0: Ja, spannend. Ja, ja. ja ich, ich bin da auch immer, also wie gesagt, wenn es jetzt passieren würde, dann wäre mhm. ja, alles, also ich jetzt auch nicht abtreiben lassen oder so, aber die Möglichkeit habe, weil ich einfach mal weiß, welche Gedanken mich halt in der Zeit begleitet haben und. Also wenn ich mal ein Mädchen bekomme, möchte ich mein Mädchen nicht irgendwie erklären müssen, so... Hast dir doch ne, vielleicht die Brust irgendwann abnehmen. Mhm. Sicherer ist es ungefähr. Ja. Ich meine, natürlich gibt es zwar die Möglichkeit der intensiven Vorsorge, aber ich bin da irgendwie team prophylaktische Operation, muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Und ähm, da ist auch einfach kein Gefühl mehr in der Brust zu haben. Und das ist halt, das sind natürlich irgendwie Konsequenzen, mit denen man leben muss. Und wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte, für meine Tochter ihr diese Entscheidung abzunehmen, indem ich halt von, von vornherein sage, okay, ne, wir, wir machen hm. das alles künstlich und Töchterchen hat keine Mutation, dann wäre es natürlich total die coole Sache. Ne? Hm. Aber gut, man weiß nie, was kommt in der Zukunft, nur mal schauen. Nee. Hast du denn so in den ersten Tagen oder auch Wochen Nachdem du erfahren hast, dass du keine Mutation hast, äh, wie, wie ging es dir da? War das Thema dann direkt durch für dich oder mhm. sind die Gedanken trotzdem irgendwie immer noch so ein
1: bisschen darum herum gesch geschwört? Nee, für mich war es relativ schnell durch. Äh, mein ja. erstes Telefonat war auch mit meiner Cousine. Wir ja, sind ja. die einzigen weiblichen, also wir sind mhm. vier, vier Kinder, die aus diesem aus dieser Seite mit der Mutation kommen. Zwei Jungs, zwei Mädchen. Die Männer haben sich jetzt beide noch nicht testen lassen und wir Mädels sind aber beide negativ. Schön. Wobei meine, ihre Mutter sich nie hat testen lassen. Also sie hatte sogar noch mal eine halbe Chance. Also sie hatte yeah. noch eine geringere Wahrscheinlichkeit als ich. Mhm. Ähm, aber ich habe sie eben angerufen und dann haben wir uns eben unterhalten und uns gefreut zusammen. Und ähm, dann habe ich auch meine Mutter angerufen. Weil äh, umso älter man wird, umso schlimmer werden ja irgendwie die Geschichten und gefühlt <lacht> in den letzten Jahren. Oh ja. So viele so viel Leute an Krebs gestorben, an was auch immer. Also nicht jetzt ja. nur Brustkrebs, aber so im privaten Umfeld unglaublich oh, viele okay. Krankheitsgeschichten. Mm. Und ich habe mich mal gefreut, einfach zu sagen, ich habe mal was Positives. <lacht> ja, yay. <lacht> hey. <lacht> hey. Ähm, genau, und habe dann meine Mutter auch angerufen. Mm. Und das Einzige, was mich wahnsinnig traurig gemacht hat, und was ich auch sofort gemerkt habe, und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich eigentlich angefangen habe zu weinen in der S-Bahn, auf dem Weg zu dem Termin, dass ich das meinem Vater, weil der nicht mehr lebt,
0: ja.
1: nicht sagen konnte, dass ich negativ bin. Mhm. Dass er mir das nicht weitergegeben hat, weil ich glaube, dass das schon eine extreme Schuld ja. das, war für ja. ihn, so ein bisschen. Mhm.
0: Ja, wir haben auch, also... Das kam ja über meinen Opa und da haben wir auch, also der hat es auch nie mehr erlebt. Der ist äh, vorher an Magen- und Lungenkrebs auch gestorben. Aber ähm meine Cousine dann erkrankt ist und das dann irgendwie alles ins Rollen kam, dass wir halt eine Mutationsfamilie quasi sind. Wir sitzen wirklich jedes Mal an irgendwelchen Festen zusammen und sagen, boah, wir sind so froh, dass er nicht mehr lebt, dass er das nicht mehr miterleben muss, was sich ja irgendwie auf der einen Seite vielleicht total hart anhört, aber mein Opa mhm. hat das so fertig gemacht, dass er seinen Enkelkindern ne, und gerade meiner Cousine, die ja erkrankt war, da
1: so eine Scheiße mit auf den Weg mhm. gegeben hat. Ne? <lacht> um es mal irgendwie so... so. Ach, halt so unwissen, zu mm. Unwissentlich, weil die, ich meine, die, die Forschung und die Genforschung hat sich ja gigantisch weiterentwickelt in Total. den letzten 30 Jahren. Ja.
0: Ähm,
1: und das ist... Ja, und dann diese Generation hat ja auch immer noch so diesen... Ähm, so diese Kriegsgeneration, Kriegskinder, ja. die haben immer noch so ein bisschen die NS-Zeit mhm. mitbekommen, wo halt so falsche Menschen halt auch richtig schlimm waren. So. Ja. Also mhm. ähm, das kriegt es bei meinen Großeltern mit oder mein Großvater lebt noch. Ähm, und das ist einfach nochmal, die sind mit so einer ganz anderen Sensibilität zu solchen Themen aufgewachsen. Ja. ja.
0: Total, ja. <lacht> oh Mann, würdest du denn im Nachhinein sagen, dass sich der Gentest ja trotzdem verändert hat, auch ohne Mutation? Dass du irgendwie, weiß nicht das Leben glaub, anders wahrnimmst oder Momente mehr genießt, whatever.
1: Ähm, ich glaube, der Gentest, der hat mich jetzt nicht verändert, weil ich, ja ne weil ich negativ bin. Ich glaube, Es wäre ja hundertmal krasser, wenn ich positiv gewesen wäre. Mhm. Ähm, ich bin aber seit einem halben Jahr einfach sehr sensibel zu diesem Thema und ich, ja. kommun ich erzähle vielen Leuten von das ist gut. diesen Mutationen und weil ja. es weil halt einfach Leben rettet wenn man Auf es weiß. Jeden Fall, ja. Und das hat sich verändert. Ähm, und ich, ich rede da auch mit Freundinnen drüber. Und ich habe jetzt auch ein paar Freundinnen, die zum Beispiel, wo so ein bisschen im Raum steht, ob sie diese Magenkrebsmutter, Darmkrebsmutation, ja. da gibt es ja mhm. auch eine haben, weil da die Mütter relativ jung an Magen- und Darmkrebs gestorben ja. sind, ja. und, oh. und dann, hab, dann haben sie halt auch erzählt, ja, meine Mutter war die erste in der Familie. Und dann haben sich alle Geschwister testen lassen und sie hatten alle irgendwelche Zysten und, und Polypen. Und ah, wenn,
0: okay, ja.
1: Und nur, weil die eine leider, ver also die eine musste sterben sozusagen, jetzt mal so ja. ganz straight gesagt, ja, ja. damit ja. alle anderen sens sensibilisiert werden auf dieses Thema. Krass, oder? Ja. Ja, und das kann man sich halt sparen, wenn man immer offen redet, dass es sowas ja. geben kann. Ja, ja. Ja. Ich finde das auch super
0: wichtig. Ne? Deswegen machen wir auch den Podcast und alles. Und mhm. deswegen habe ich mich auch so schnell schon engagiert, weil natürlich bin ich super jung. Und ja. Ja. also das Risiko, jetzt zu erkranken, ist natürlich je jünger man ist eigentlich sehr niedrig. Aber mhm. meine Cousine hat das Gegenteil bewiesen. Mhm. Und ähm, aber trotzdem, wo ich einfach gesagt habe, so natürlich irgendwie ist es super. Voll der Käse, dass man jetzt hier irgendwie mit Mitte 20 schon keine echten Brüste mehr hat und mit Silikonhupen durchs mhm. Leben läuft. Aber ich habe es mir irgendwie auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, ne? da mhm. einfach viel drüber zu sprechen. So, es macht natürlich auch nicht jeder irgendwie viel über seine Brüste zu sprechen, aber das ist natürlich immer ist, ja, so ja. ein bisschen der Aufhänger, ne, um dann eben über diese familiären Risiken zu sprechen und dass Leute dann vielleicht auch einfach ins Nachdenken kommen und sagen, boah, ich habe aber auch echt viel Krebs in der Familie, scheiße. Mm -hmm. <lacht> da sollte ich vielleicht mal irgendwie ein bisschen hellhöriger werden. Ne? Das ist, glaube ich, super wichtig ja. und, und vor das auch Beste, diese was man machen kann.
1: Ne? Diese gleichen Muster, wenn ja. man, diese gleichen Krebsmuster, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, okay, bei mir ist meine Tante an Brustkrebs und dann Knochenkrebs gestorben, meine ja. Oma ist an Brustkrebs und Knochen die ganzen Geschwister von meiner Oma sind an Brustkrebs und noch ein sie hatte sehr viele Oder? Schwestern. Ja. Und diese Sachen muss man irgendwie so auf dem Schirm haben, aber ich, um Gottes Willen an alle HörerInnen da draußen, ich verstehe, dass nicht alle Familien offen über solche Sachen reden. Das wirst du wahrscheinlich ja. in deinen Gesprächskreisen auch mitbekommen. Dass oh
0: ja, also ich habe einmal habe ich eine Frau im Gesprächskreis gehabt, die dann ähm, wirklich nicht mehr zu Familienfesten eingeladen wurde, weil sie quasi so der Übeltäter war, der es dann irgendwie, ja die Nachricht der Familie überbracht hat, dass es eine Mutation gibt, wo man sich einfach nur an den Kopf fassen kann. Ne? Weil mhm. natürlich ist es eine super schwierige Zeit und auch ein schweres Thema. Aber wie du schon sagtest, ne, es rettet ein halt Leben. Also mhm. da, da sollte man sie für feiern. Ja, das ist ja, das meine stimmt, Meinung.
1: Ich, ich verstehe diesen äh, Gedanken, weil ich habe auch ein paar Menschen in meinem Leben den, den habe ich dieses Thema nicht gesagt. Ja. Also die haben das jetzt mitbekommen, dass ich negativ bin, ja. mhm. aber da hätte ich diese Informationen, dass ich mich testen lasse und dass ich ähm, dass ich vielleicht positiv gewesen wäre. Ja. Die sind alle nicht mit mir blutsverwandt, deswegen müssen die das auch nicht wissen, ja. Ja, aber ähm, mhm. bei denen habe ich einfach das Gefühl, dass die nicht so cool reagieren darauf. Krass, ähm, oder?
0: Ja finde, also ich habe es halt auch ähm, im Freundeskreis erlebt, dass sich Leute abgewandt haben danach, mhm. äh, die mich dann komplett alleine gelassen haben. <lacht> Quasi darunter meine beste Freundin, wo man sich auch denkt, so... Es, also, warum?
1: Kannst du dir das erklären? Ich
0: kann mehr, Weiß ich nicht. Also natürlich irgendwie so, mein Freund ist gestorben, dann mit der Mutation, dann habe ich mich relativ schnell operieren lassen. Was mhm. weiß nicht, ob sie mit meinem Schicksal ich umgehen ja. konnte. Ich... Weil es nicht irgendwie in, in ihre hm. Schicksalsschläge in Anführungszeichen hm. gepasst hat. Ich so also diese kleinen Dramen. Ich, ich weiß es nicht, hm. aber ähm, nachdem ich mich habe operieren lassen, hat sie den Kontakt zu mir abgebrochen. Ne? Man, echt einfach also. nur. Also. Ich bin heute noch Fassungslos drüber, wenn ich manchmal drüber nachdenke, mhm. weil gerade in solchen Zeiten sollten halt Familie und Freunde für für ein Dasein, ja, also das nicht. ist so wichtig, weil natürlich fällt man erstmal in Loch wenn man eine Mutation hat. Und Also ich habe irgendwie, die, die erste Reaktion, glaube ich, bei mir war so, oh ja, jetzt werde ich ja eh nicht alt, so es ist <lacht> eh alles zu spät, ne? so, da soll ich noch für die Rente arbeiten gehen, so ja. ungefähr. So. Aber es hat ich im Nachhinein totaler Schwachsinn, ja. aber ne, so, solche Gedanken schwören einem natürlich am Anfang erstmal so Klar. durch den Kopf herum und da braucht man einfach irgendwie einen Halt. Genau. Und wenn sich dann Leute abwenden, das ist es halt echt schwierig. Ne? Ja, oh, das
1: glaube ich. Shame on her.
0: Ja.
1: <lacht> ja, vielleicht kommt sie in zehn Jahren ja zurück und plötzlich erklärt sie. Oder hört sich, jetzt die Podcast-Folge und sagt: Ach Mensch, sorry. <lacht> ja, ja, weiß ich nicht, manchmal. Aber ich, ich kenne auch Leute, die können mit Krankheiten nicht umgehen. Also es sind nee, auch Verwandte stimmt. von mir, keine Freunde, ja, aber Verwandte. habe ich
0: auch in der Familie. Mhm.
1: Die haben. Die haben da so eine Abneigung gegenüber, weil sie selber damit nicht klarkommen, mm. dass sie da überhaupt nicht drüber reden können. Ja,
0: direkt und, und. das Thema wird direkt abgebügeln ja. und finde sich aus. Ne? Ja. ja, schwierig. Ja, wobei ich bin immer der Meinung, wenn man darüber spricht, das macht es ein bisschen einfacher. Na, weil man mal ich, irgendwie... ich trage mein Herz auch auf der Zunge. Ja. Ja. <lacht> <Relativ>.
1: <lacht> ich wurde relativ easy, ja. Ja.
0: Würdest du denn. So, ja, jetzt wo du weißt, okay, du bist, bist raus aus dem Schneider, was würdest du Frauen oder auch Männern, <lacht> die sich dann vielleicht doch mal testen lassen wollen, gerne so. mit auf den Weg geben, die sich ja im Moment noch nicht sicher sind, ob sie einen Gentest machen lassen möchten oder nicht?
1: Ich glaube, dass sich der Mut lohnt, ja, das ne? zu machen, mhm. weil die ich, ich, also ich habe einen sehr großen Glauben an die Wissenschaft. Mhm. Ich weiß, das haben nicht alle. Das ist ganz unterschiedlich und ganz individuell. Ja. Aber man ist ja, wenn man es hat, damit auf die Welt gekommen. Das ist ja das nicht, stimmt. was sich entwickelt. Genau. Und diese Tatsache kann man eh nicht mehr ändern. Ja. Und warum sollte man da nicht in die Vorsorge gehen? Und die Vorsorge bekommt man eben nur als junge Frau oder als, als junger Mann auch, wenn man sich testen lässt. Ja weil wir ja dann in ein, in ein Vorsorgemuster rutschen, wo andere Frauen von träumen könnten <lacht> und, und es ist ja bewiesen, dass umso früher man Krebs erkennt umso heilbarer ist er genau. also vor allem Brustkrebs, ja. andere Krebsorten hm? <lacht> ähm, und deswegen würde ich einfach jedem auf den Weg geben, dass man sich da sehr viel Gedanken drüber macht und einfach so ein kleines Fünkchen Mut findet und den Test tatsächlich macht
0: ja ja, da bin ich voll auf deiner Seite. <lacht> ja, es ist, glaube ich, auch einfach wertvoll, ne? Mhm. Diese, ja, dieses Wissen, weil man eben danach so, wie du schon sagst, ganz andere Möglichkeiten hat. ne? Ob man sich halt operieren lässt, in die intensive Vorsorge geht oder... Mhm. Ja. <lacht> yes. also, das sind ja zwei gute Optionen, die man machen kann. Und ähm, ja... Also ich meine, wir sind ja ansonsten jetzt nicht wirklich irgendwie beeinträchtigt oder so, mhm. ne? wie es vielleicht mit anderen Mutationen ist. Also es ist ja irgendwie eigentlich eine ganz nette Mutation im Vergleich mhm. zu, zu so anderen Mist, den es so gibt. Ne?
1: <lacht> das Gen... das Alzheimer-Gen, wo man dann weiß, dass man spätestens irgendwann Alzheimer bekommt oder so. Das ja, ist auch und man kriegt
0: es dann halt nicht mit. Ne? Das finde mhm. ich halt auch
1: ganz schlimm. ne? Da. Ich habe so das Gefühl, wenn ich mich nicht hätte testen lassen, das würde immer so unterschwellig schwelen. Ja, weil ich ganz genau weiß, dass ich eine 50 50 chance hatte, es zu haben oder nicht. Mm. Und das ist schon belastend, glaube ich, auf Dauer. Ja. Und es gibt, ach gut, ich bin, kann ja gar nicht hier so tun, als wäre ich keine Verdrängerin. Ich bin ein ganz viel <lacht> Punkten eine hervorragende Verdrängerin. <lacht>
0: ah. äh, <Verdrängerung.
1: lacht> Aber ähm, ich glaube, dass es das immer wieder hochkommt irgendwie. Ja. Mm. So.
0: Wahrscheinlich ist man dann auch irgendwie bei jedem Ziegen in der Brust. denkt man sich auch scheiße. Mm. Ja, vielleicht bin ich ja doch Mutationsträgerin und jetzt ist eh zu spät.
1: Ja, dann also, dann schwillt, schwillt die Brust an aus hormonellen Gründen und man hat vielleicht irgendwie einen Knoten, weil, weiß ich nicht, eine Milchdrüse verstockt ist oder was auch ja, immer. Ja. Und mhm. dann kriegt man die Panikattacke seines Lebens und kriegt aber erst in acht, acht Wochen Termin für ja. Mammographie oder Abtasten. Ja. Und genau, ja. da ja. Ja. ich. Da hat man dann den Salat, ja.
0: Nee, das wäre auch nichts für mich. Ja. Deswegen wäre tatsächlich aber auch die intensive Vorsorge nichts für mich gewesen, weil ich. Echt, ähm, da viel zu. Also nee, da will ich mich ja dauerhaft bekloppt machen und auf okay. den Knoten und auf die Diagnose warten. Nee, da. Mm. Nee. <lacht> Deswegen, also ich bin auch Team-Testung. <lacht> mm. Definitiv. Ja. Ja, <lacht> ja gut. Ja, damit kommen wir dann auch äh, zum Ende der heutigen Folge. Liebe Elena, vielen lieben Dank, dass du dabei warst und Sehr gerne. über deine Geschichte so offen und ehrlich gesprochen hast. Und ähm, dann würde ich sagen, ähm, liebe Zuhörerinnen, ihr wisst Bescheid, seid mutig und lasst euch testen. Und ähm, alles andere wird sich immer ergeben. Schön, dass ihr heute dabei wart. Wir freuen uns natürlich immer über Themenwünsche und andere Anregungen. Gleichzeitig wissen wir, wie komplex unsere Themen sind und man manche Sachen erst einmal einen Moment sacken lassen muss, bevor vielleicht doch noch neue Fragen aufkommen, die wir hier bislang für euch nicht beantwortet haben. Wir haben für eure Fragen, Ängste und Sorgen immer ein offenes Ohr. Ihr könnt uns gerne per Mail an podcast.brca-netzwerk.de schreiben, alternativ steht euch hier natürlich auch die Kommentarfunktion zur Verfügung und auch auf unserer Webseite brca-netzwerk.de findet ihr viele wertvolle Informationen über familiäre Krebserkrankungen sowie unsere Online-Gesprächskreise und die Gesprächskreise vor Ort. Bis zum nächsten Mal.